0: Bienvenidos a Selva Sonora, este es el primer de muchos episodios que vamos a tener aquí en este podcast. Un podcast que les habla sobre la industria musical, les da todas las herramientas para que ustedes, si son artistas, son eh, managers o son productores o quieren hacer parte de la industria musical en diferentes roles, tengan todas las herramientas. Entonces, a partir de nuestra experiencia, a partir del conocimiento y de esta aventura que vamos a embarcarnos con ustedes que están ahí al otro lado, aprendamos sobre la industria musical, compartamos esas experiencias, compartamos conocimientos, compartamos historias. Entonces, este primer episodio habla sobre los diferentes roles, los diferentes roles que podemos encontrar en la industria musical cómo podemos entrar a esta industria que a veces, como nosotros nos llamamos selva, a veces también es eso. A veces la selva te genera muchas, pero muchas restricciones o te genera muchas fricciones para entrar a, a, al centro. Y así ocurre con la industria musical. Entrar a la industria musical no es fácil, es de mucho trabajo, pero se logra. Entonces vamos a embarcarnos en esta aventura con el equipo de Selva Sonora. Entonces, hoy tenemos a Joja y tenemos a Dieguito. Hablemos sobre los diferentes roles de la industria. Yo, yo en mi caso, yo veo la industria como, como una selva, ¿no? Que tiene diferentes núcleos. Tiene tres núcleos, si queremos verlo así. Tenemos un núcleo interno, un medio y un externo. Ese núcleo interno es el que tiene que ver con el artista. Entonces, coger esa materia prima que podemos estar encontrando en los artistas, en los creativos, en sus momentos de, de conexión con la musa o con los musos, y coger esa, esa materia prima, volverla a un cristal, y ese cristal mostrárselo a la audiencia, mostrárselo a quien está detrás de una plataforma de streaming, a quien está al frente de un stage. Entonces, Empecemos a hablar sobre el sector principal, el núcleo interno. Ese equipo que hace parte del proceso de coger esa materia prima que es el sueño de un artista, el sueño de un creativo y prepararlo, convertirlo en un cristal que se va a dar a conocer. Entonces, en mi caso, yo pienso que esas personas o esos roles que hacen parte del primer núcleo podrían ser el artista, está bien, o el talento. Eh, está el productor musical, el ingeniero de sonido, pues el ingeniero de grabación, eh, está el manager. ¿Ustedes qué opinan, digo yo? ¿Quiénes están en ese primer núcleo?
1: Bueno, yo sí estoy muy de acuerdo con ese primer lugar donde está el artista, donde están los intérpretes también, ¿no? Personas que se van a encargar de interpretar esa canción interpretar la música, están los compositores que son también importantes, no necesariamente el artista compone, muchas veces tiene un equipo de composición que también es muy importante, hoy en día es muy usual que pase eso, hay equipos de composición, hay gente que está detrás de una canción, detrás de un hit, hay grandes intérpretes que solamente se dedican a interpretar, eh, tenemos también, pues, lógicamente después en este lugar que tú mencionabas, pues el productor musical, que le da forma a esas canciones, que va a a maximizar esa visión de ese artista y va a hacer que esas canciones se vuelvan eh, algo concreto, se vuelvan algo que un artista pueda presentar en un escenario, va a visionar realmente que ese artista se convierta en lo que quiere convertirse eh, y le va a dar un sonido eh, característico para que también pueda funcionar bien en la industria. O sea, le va a dar un estándar también a eso. Y entre esto tenemos también una cantidad de personas o de roles que van siendo, dependiendo de, de cómo esté constituido eh, pues, el artista en su organización o si tenga los presupuestos necesarios, pues va a tener en, esa, en ese um, diferente mundo, pues va a tener productor o va a tener un asistente también que va a estar con él, va a tener también unos ingenieros o puede ser un solo ingeniero, puede tener también editores de audio, puede tener productores vocales, Creo que tú Ana sabes muy bien como de todo este cuento de la producción vocal, obviamente los ingenieros de mezcla, ingenieros de mastering, toda la gente que está en ese círculo interno que tú dices que está en la factura, que está en trabajar en la materia prima, que es supremamente importante.
2: Yo también creo que ahí, ahí como que se nos, eh, pues se nos escapa como todos estos músicos, ¿no? Porque una cosa, digamos, es como el artista como tal, pero también, por ejemplo, los músicos invitados que tenga el artista, porque muchas veces, por ejemplo, todos los músicos que participan en alguna composición o en alguna de las canciones no hacen parte de por sí del grupo, ¿no?, del grupo musical. Entonces también, por ejemplo, están todos estos artistas músicos que son invitados, ¿no? Digamos, no sé, estoy pensando así... No sé, un Luis Miguel obviamente es él, pero pues obviamente él tiene no sé cuántos instrumentos que lo acompañan y todo eso. Entonces, por ejemplo, todavía están todas estas personas. Y aquí yo creo que es súper importante que Diego un poco lo mencionó. Digamos lo que estamos diciendo, el equipo de trabajo del artista va a depender, obviamente, del punto de la carrera donde esté el artista, ¿no? Entre más pequeño probablemente tenga un equipo de trabajo más reducido. Y a medida que se va agrandando, pues esto se va convirtiendo pues hay más roles y más responsabilidades y más cosas pues, por cubrir.
0: Es muy cierto, y tengamos en cuenta que hay muchos roles, o sea, dependiendo de en qué punto o en qué capítulo de la, de la carrera está artista, pues va a tener un equipo más grande. Entonces es, eh, es diferente si tenemos un artista que está empezando, que vas, digamos que se va a enfocar en tener una carrera, al principio sus primeros pasos va a ser una carrera como artista independiente, pues, ¿qué necesita? Entonces, principal, tener un abogado a su lado. Un artista, un músico, un creativo, un talento, necesita tener alguien que le ayude en toda la parte de derecho, ¿no? Eh, sea para conocer derecho de autor, sea para crear contratos o firmar contratos. Y también tenemos diferentes roles, por ejemplo, como está eh, el coach vocal, que eso es algo que se les olvida cuando el artista es cantante, dice, ah, bueno, yo canto muy bien y listo, pero entonces hay una cosa y es el productor vocal y otra es el coach vocal que se termina convirtiendo en nuestro psicólogo o nuestra psicóloga. Y hay algo que yo quiero hablar mucho aquí y si tú eres artista, si tú eres creativo o eres eh, una persona que usa el arte como una extensión de tu alma o como una extensión de las historias que quieres contar ten en cuenta que es muy importante la salud mental y traigo esto a colación porque a veces se nos olvida que en serio necesitamos un psicólogo necesitamos una ayuda psicológica porque nosotros como artistas y como creativos tenemos una sensibilidad mucho mayor a cualquier otra persona por eso se crea el arte por eso nosotros podemos convertir Todas estas historias, todas estas eh, emociones que están internas en melodías, en armonías, en, en, el, en una pintura, y se nos olvida que la salud mental existe. Entonces, eso es importante.
2: Sí, Ana, yo, yo pues es, es, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que hay más allá como de eso, creo que sobre todo en estos tiempos, eh, la salud mental en general, como de todas las personas en realidad que trabajan en la industria, es como súper importante y es un tema que se está viendo como recurrente, ¿no? Eh, más adelante hablaremos de estos temas, pero para colocar ahí un ejemplo como súper, súper encima, eh, digamos un mal manejo de un artista o de las personas en general, pues pueden llevar a catástrofes, eh, no sé, el caso de Avicii con su manager, donde hubo un muy mal manejo de parte de su manager, donde lo estaban explotando y por ende día Vichy pues terminó en lo que terminó. Eh, pero sí, claramente es, también es un tema que, que, que está detrás, ¿no? Detrás de los artistas y, y de los managers también, de, de la gente en general que trabaja ahí.
0: Total, no, no solamente si eres artista.
1: Aparece también que ese rol que ustedes están mencionando tan importante lo cumplen algunas veces los productores musicales tienen que hacer de psicólogos. Es importantísimo que un productor musical empiece a entender que también es parte de su trabajo Incluso los managers, yo creo que Joana también puede estar de acuerdo en eso. Un manager en algún momento se convierte casi que un todo del artista y, y son roles que finalmente puede que no estén per se escritos como tal, pero es algo fundamental para darle todo el apoyo al artista.
2: Sí, yo, yo creo que ahí como hay, hay varias personas dentro de la industria que se pueden convertir como en psicólogos o que pueden terminar como un poco jugando ese papel ya sea el manager porque pasa muchísimo tiempo con el artista, o ya sea el coach vocal porque también pasa mucho tiempo, o más adelante cuando hablemos de este tipo de roles, pero por ejemplo el tour manager, eh, cuando no está el manager principal ahí, también se puede convertir en un poco en el psicólogo, y creo que ahí lo importante es como tener claro de que se quiere un bienestar y que en verdad la idea es ser buena persona, no o sea, hay, hay, detrás de un artista y detrás de estar trabajando y produciendo y sacando y dando conciertos, pues hay una
0: persona de carne y hueso. Totalmente, eso es importantísimo, o sea, no solamente un artista es, es ese personaje ficticio que creamos o ese personaje que tú ves ahí arriba en el stage, sino es una persona de carne y hueso, es una persona que tiene sus problemas, que hay momentos en los que quiere mostrarse súper feliz y hay momentos en los que no está feliz, y eso es importante entenderlo, tú como fan o tú como seguidor lo tienes que entender y tú como artista también tienes que entender que no eres una persona que no siente, sino es una persona que, que eres una persona que está en una aventura. Y que a la final eso es importante como artista, a veces se olvida, digamos estar con tantas cosas adelante con digamos que con cosas relacionadas al negocio de la música, se nos olvida que nuestro sueño al principio era crear música, ¿por qué? Porque era esta extensión de, de nuestra alma y esta extensión de lo que tenemos adentro que a veces es muy difícil contar con palabras. Entonces lo hacemos con música. Hay otros, hay otros roles que, por ejemplo, es importante conocer. Digamos que, que vamos a encontrar que tenemos ingenieros de grabación, ingenieros de mezcla, ingenieros de mastering. Tenemos conductores. También tenemos, por ejemplo, músicos de sesión tenemos músicos que a, que a veces hay que dejar esto en claro, a veces los músicos de sesión que son los que graban el disco no son los mismos músicos que están tocando con el
1: artista, ¿no? Por supuesto, también están los, las personas que están encargadas de, de, de hacer la letra. no muchos músicos son eh, los que hacen las letras, ¿no? Esto es importantísimo hay gente que se va mucho por el lado de las melodías y por el lado de la música y cuando van a escribir una letra le pasaba al mismo cerati que, que sus letras realmente eran tarareadas y al final él les ponía la letra en un acto de angustia ya al final de grabar porque tenía que hacerlas, ya había una presión pero también hay compositores que se dedican solamente a la letra, son autores, digamos que cuando uno habla un poquito y lo vamos a hablar mucho más adelante, cuando estemos hablando del tema de derechos de autor y todo esto eh, los autores según la ley, por lo menos en, en Colombia que estamos, el autor es la persona que escribe la letra y el compositor se le atribuye la música, es fundamental, fundamental. la letra de las canciones, una canción se da porque pues tiene una muy buena letra, ¿no? y es un complemento y lo que se está cantando es el mensaje que se está transmitiendo.
0: Total, eh, digamos que cuando tú te pones a desglosar el material o, o este personaje que vemos con nombre de artista, a veces esta persona que canta, sí o esta persona que, que es el artista, puede cantar, puede escribir las letras y puede componer la música, pero a veces no es así, a veces tienes un grupo detrás como lo sabemos, por ejemplo, lo que ocurre con el equipo de, de Camilo Echeverry, de maui y Ricky, de los Montaner, es un equipo grande donde cada una de las canciones tiene cinco y seis compositores. Digamos que en inglés el, el, el rol se llama lyricist, que es la persona que escribe netamente la letra. Y ya va a esa letra, la coge un compositor o la coge el cantante, empieza a tararear y se vuelve una canción. Pero canción es importante tenerlo en cuenta que lo vamos a estar hablando más adelante, pero la canción es esa unión entre letra y música. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre, sobre los roles del ciclo o del círculo que está en la mitad. Ese puente entre coger este equipo que cogió la materia prima que es el artista, su sueño, sus creaciones, y las estado convirtiendo en un cristal en un cristal que va a estar trabajado para mostrárselo a la audiencia. Entonces, digamos que estas personas, ¿quiénes serían? Sería el manager, sería la persona de marketing, eh, sería, por ejemplo, ya el, el ingeniero de, de mastering, sería la persona de advertising. Sí, aquí, aquí ya, ya empiezan
2: como a jugar como más personas ahí, ¿no? Es lo que tú dices, es como que, ya está un poco el producto, un poco, por así decirlo, del tipo de canciones que vamos a sacar y demás. Eh, digamos que estos personajes como el manager o, por ejemplo, el sello discográfico, pueden entrar antes o un poco después. Y, digamos, también lo de producciones depende un poco del desarrollo del artista. Pero sí, básicamente, a ver, las figuras normales que están generalmente alrededor del artista ya pueden ser el manager personal, pues que sea, obviamente, la persona que lo está manejando y que está ayudándole a potenciar su carrera. Eh, puede estar también un sello discográfico, estos sellos discográficos pues hablaremos de esto pero pues pueden ser independientes o ya digamos un major, eh, un sello discográfico de los grandes como es un Sony Music por ejemplo eh, esto, de, obviamente, dependiendo si tú estás dentro de un sello discográfico que es muy grande, obviamente tienes un equipo de trabajo y, <ríe> valga la aclaración también, eh, tienes bastante dinero, pues, porque invierten en ti. Entonces, digamos que puedes trabajar en tu producto y en todo lo que estás haciendo. Obviamente, aquí viene también el papel, pues, de marketing, eh, de generar una campaña de, de mercadeo para sacar tu, tus productos. Y a la par empiezas, digamos, un poco a tener... Incluso temas de sincronización, dependiendo también si tus temas pueden llegar a estar en alguna película, eh, alguna serie o algo por el estilo, por ejemplo, que ahora pues es como súper conocido. Antes esas figuras no, no, no eran tan conocidas, pero ahora claramente son algo que les da pues beneficios e utilidades. Eh, están estas personas también, vienen también a jugar digamos los derechos de autor, eh, la parte de contratos ya de si vas a firmar un contrato, por cuántos álbums, eh, cu eh, cuántos años, cuánto, le cuánto, cuánto de utilidades le vas a dar al sello discográfico. No, digamos que vienen a jugar como muchísimas cosas ya de derecho, que por eso es súper importante tener un abogado en el equipo. Eh, no sé, no sé qué más se me está
0: escapando, pues también está obviamente las partes de booking más adelante, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos un nombre a, estas, a estos personajes, estaríamos hablando del director creativo, tenemos un director de publishing, tenemos un director que se encarga de la parte de distribución, vamos a tener, por ejemplo, un director de broadcasting, un community manager, eh, obviamente va a haber un lawyer o va a haber un abogado encargado de toda la parte de firma de contratos, de toda la parte de de uso de los derechos de autor. Tenemos directores eh, en la parte creativa. Importante también, por ejemplo, eh, si, si tú no sabes nada de la, de la música, pero a ti te gusta, por ejemplo, toda la parte de diseño de vestuarios, pues entonces también tienes un espacio ahí. Estilistas, creadores de imagen, diseñadores. Todas estas personas o estos roles tienen un espacio en la industria musical, porque de por sí están trabajando en pro de coger este artista y volverlo el personaje, este ídolo, esta persona que el fan quiere seguir.
2: Claro, yo creo que ahí es importante como,
0: digamos, era lo que yo estaba
2: diciendo ahorita, tu equipo de trabajo va a depender un poco de los recursos económicos que hay, y obviamente esto va a depender, digamos, del sello discográfico con el que estés, si es un sello independiente probablemente no tengas un equipo de trabajo tan grande y obviamente no haya digamos como espacio para tener todos estos roles. Cuando eres parte de un major o pues de un sello discográfico como Sony Music, claramente pues ellos ya tienen todo súper específico y te van a colocar un equipo detrás que se va a encargar básicamente de hacerte todo para que tus canciones efectivamente puedan llegar a un público y tengan éxito, ¿no? Digamos que pues ese es el negocio pues de ellos. Entonces sí sí va a depender un poco de de con quién estés, pero sin decir, obviamente, que ya hablaremos también de esto, pero hay sus pros y sus contras contra los majors y contra los independientes, entonces esto también va a depender mucho del estilo del artista, digamos que ni, en un, ni el uno ni el otro están completamente mal, por así decirlo.
0: Ahora, ya, ya tenemos esa idea, ¿no?, eh, de, de los diferentes roles que están en la mitad, pero hablemos un poquito de los roles que ya están en la parte externa, ya tenemos el cristal. Listo, ya tenemos el artista, porque esto es importante. Tú estás como creativo, tú estás como músico, pero la, hay una diferencia grande entre tú como cantante, como músico y como artista. Cuando tú eres artista, es porque sabes qué es lo que quieres compartir. Sabes que vas a volverte un ídolo, que vas a volverte un héroe, ¿sí? Una persona que va a ser seguida por una audiencia, que sea por, por tu música, sea por cómo te muestras, sea por el estilo... Eh, cómo te ves, entonces ya tenemos el artista listo, lo vamos a montar en un stage. ¿Quiénes hacen parte de este núcleo?
1: Pues ahí tenemos una cantidad de gente trabajando también, ese es un círculo externo importantísimo, que hoy en día, pues bueno, se ha venido un poco a menos por las circunstancias que, que sabemos, pero que es fundamental y, se, y se, ha, se ha mutado, como todo lo de la música tiene que ir mutando, pero tenemos a un tour manager, tenemos... Eh, bueno, la gente de promoción, tenemos a, a gente en el crew o en el, en el equipo de trabajo que hace posible que se haga una gira, que se haga posible un festival. En la parte técnica son los encargados de que el artista suene bien. Está pues un stage manager, esa persona que es el jefe de escenario, la persona encargada de que todo funcione, de que suene la banda como tiene que sonar. Están los roadies, que son las personas encargadas de acompañar en la parte técnica a los músicos. Están los técnicos de cada uno de los diferentes instrumentos, sea guitarra, bajo, batería, están pendientes de que el músico esté afinado, que esté en las condiciones perfectas, cuando le falla algo, esté ahí en el momento preciso y justo para poder ayudarlo cuando se necesita. Están también muchos asistentes, obviamente el ingeniero de en vivo, que es una persona importantísima, pero todo esto realmente es otra fortaleza increíble e importante, porque la música en vivo es lo que hace que la música sea lo que a todos nos gusta, ¿no? Escuchar la música en vivo es otra cosa muy, muy importante. Y imagino que también Joa también tiene mucha experiencia en, en cuanto a esta parte de festivales, en cuanto a la parte de quiénes más están en estos roles, ¿no?
2: Sí, digamos que todo lo que tú dices, digamos, es esta parte de cuando ya el artista está aquí en el escenario y queremos que pues suene bien, digamos, todo el equipo que necesita para que efectivamente le entregue como una experiencia a los fans. Digamos que detrás de eso y antes de llegar a ese punto, por ejemplo está toda la parte de cómo llegó, ¿no? Entonces, tiene que tener por detrás un booker. Digamos que el booker, esto va a depender, ¿no? Volvemos a lo mismo. Depende de, de qué tan grande sea tu equipo de trabajo. Esto, estos roles, digamos, que los puede hacer una persona a la otra. Pero digamos que esencialmente están los bookers, entonces los que ayudan a bookear a todos los artistas para que estén en los festivales o en los conciertos, digamos, dependiendo de... Eh, digamos, el artista generalmente también debe tener un agente quien vela efectivamente para negociar con los bookers y que efectivamente digamos que lleguen a un acuerdo eh, ya sea en dinero eh, y pues cumpliendo digamos todas las demandas por así decirlo de los artistas está esto, entonces sí, lo pensamos también ahí es como que listo, ya tenemos al artista, ya lo buqueamos está en tarima, vale, ¿cómo le hacemos saber a los fans que va a estar ahí? Entonces viene todo el equipo de promoción y también de marketing, también por ejemplo no sé, todas las alianzas, por ejemplo, que se hacen con marcas, eh, no sé, hay muchísimas como Coca-Cola, o aquí en Colombia, por ejemplo, con Tigo Music, o eh, incluso con marcas de cerveza y demás, con Bavaria, pues para promocionar precisamente estos eventos, para generar el dinero, para que esas cosas se hagan. Y, por ejemplo, si se ponen a pensarlo, pues está aquí vuelve a jugar el papel del abogado. Todos los acuerdos que se deben firmar y contratos para que el artista específicamente esté ahí en el escenario. Entonces, antes de que él llegue ahí, efectivamente, se tuvo que haber firmado un contrato, se tuvo que haber negociado tanto el precio como lo que él quiere. Aquí vinimos a hablar, que lo hablaremos más adelante, pero también hablamos, por ejemplo, de los riders, el rider del artista, el rider de producción, por ejemplo, en cuanto a sonido, luces, que quiere también el artista para sonar bien. Eh, digamos que sí, esto es un mundo donde se empieza a involucrar muchísimas personas. O sea, digamos que aquí un poco el mensaje es para que ustedes sepan es cada vez que ustedes van a un concierto, o van a un festival, o van y ver un artista, detrás de eso, para que el artista llegara ahí, se hicieron miles de negociaciones para que efectivamente eso se esté dando en la forma que se espera que se dé. Esto es, es un negocio, es una negociación importante. Y digamos, por ejemplo, ahorita que estamos con toda la pandemia, que se tuvieron que cancelar todos los conciertos, pues eso es otro lío, ¿no? Digamos, ¿qué pasó con todos los conciertos que se cancelaron? ¿Devolvieron el dinero? ¿No lo devolvieron? ¿Qué pasó con los contratos? Eh, hubo brechas o no hubo brechas o sea, esto en verdad es súper es amplio el tema y lo otro es, digamos alguien que estoy pensando que pues claramente sin fans no hay artistas, ¿no? Entonces digamos que parte de este, sub, de este como círculo externo que estamos hablando, pues somos nosotros o sea, finalmente lo que nosotros queremos es que el artista venga y nos entregue una experiencia única para que sea inolvidable para nosotros, ¿no?
0: Eso es muy cierto digamos que a veces se, se, se toma de una forma muy limitada, la perspectiva o, o, o esta imagen grandísima que es la industria musical, ¿no? A veces creemos que el artista solamente, digamos que el, el fin es sacar la música, y en realidad no, es el comienzo de una aventura más grande, es el comienzo de una industria. La música solamente es el primer paso, porque hay diferentes canales, un fin puede ser estar enfrente de un stage, que son todos los performances eh, en vivo, donde hay muchas más personas, no solamente el equipo, digamos, que, que se conoce como tour manager, como todos estos, sino que hay personas también que, por ejemplo, a veces se nos olvidan. La persona que se encarga de limpieza, también tenemos la persona que se encarga de seguridad, que son roles que, uh, digamos, que de una los vemos como no son tan importantes, pero en realidad sí son muy importantes. La persona, digamos, que este director de seguridad o el guardaespaldas, es una figura muy importante porque se encarga de darle la seguridad al artista. El equipo de seguridad es el que se encarga de que todo esté bien organizado, que no hayan problemas dentro de un concierto, que la gente, si compró una boleta, vaya a su sitio, si compró una silla, un tiquete de una silla, pues se pueda sentar en su silla, ¿no? Claro, lo que tú dices. Como que también, por ejemplo, ahí viene,
2: o sea, o entra a jugar un papel importante, nadie piensa en esto, pero por ejemplo, todos los seguros que debe haber detrás de un concierto y detrás de un festival. Es como que para que estén todas las personas ahí reunidas, se tiene que tener unos seguros específicos que proteja a todo el mundo en caso de que haya un accidente.
0: Total, y aparte, que no se nos olvide también las personas que se encargan de hacer el registro de todos estos eventos. Entonces, el camarógrafo, eh, la persona que se va a encargar de fotografía, la persona que se va a encargar de video... También los, los directores de prensa. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de contar la historia. Son los que se encargan de darle una historia o un hilo a lo que quiere mostrar el artista. ¿Qué es en pro de qué? De la identidad artística y es en pro del artista. Yo quiero contar una historia que me ponga el artista en donde quiero que esté. Que cuente la historia que ha, que ha sido contada por medio de su identidad, de cómo se ve, de cómo suena, pero también de los shows o las campañas que hace o, por ejemplo, las fundaciones en las que trabaja, todo esto. Y si nos vamos a otro canal, ya es el de esa conexión, o sea, la distribución de la música. Entonces ahí vamos a hablar sobre los A&R, vamos a hablar sobre los publicadores, los distribuidores, eh, las personas de, de editorial... Vamos a hablar de los escritores, porque también hay personas en el equipo de un artista, los artistas siempre van a buscar que hayan personas escribiendo sobre ellos, sobre su música, sobre sus eh, campañas, sobre sus carreras. Y otra persona o otro canal que vamos a ver, que en realidad es uno de los canales que genera mayor revenue o mayor dinero para los artistas, es la parte de merch. Todo ese mercadeo, entonces, ¿qué se necesita... Una persona, un director de mercadeo, se necesita un director, por ejemplo, solamente enfocado en la parte de community manager, cómo usar las redes sociales del artista para vender el merch también necesitamos una persona que se encargue de, de toda la parte creativa, de generar los diseños. Entonces, si a ti te gusta el diseño gráfico, mira, tienes un espacio en la industria musical para trabajar, ¿no? Sí, yo creo que ahí, eso que tú dices es súper clave, Ana,
2: digamos, está comprobado en los tours de los artistas. Una de las partes que más genera dinero es el merch, o sea, sí o sí. Por eso es súper importante que los artistas le dediquen tiempo y hagan y creen un merch que sea súper bacano para que efectivamente lo compren. Pero eso está comprobado, porque generalmente de ahí no les quitan utilidades, entonces es también, digamos, una parte donde el artista pues coge todo el dinero pues para
0: ellos. Totalmente, o sea, cuando uno se pone a mirar los contratos que firman los artistas con las disqueras, uno se da cuenta que por la música Mira, tú no ganas. <risa> y ahorita en este momento donde se ha creado esta mutación, esta distorsión grandísima de la industria musical, el artista no gana sobre la música. ¿Por qué? Porque hace unos años, cuando teníamos los majors o los, o los sellos discográficos grandes, pues ellos se gastaban muchísimo dinero para crear el CD. Sin embargo, ahorita, con las plataformas de streaming, pues la gente ya no compra tus canciones, la gente solamente las está escuchando y esa escucha en realidad lo que te está dando a ti dinero es por licencias que tú les das, por, por licencias de distribución. Entonces esas licencias de distribución depende, o sea, digamos que el dinero que ganas depende de la plataforma en la que estás haciendo el streaming y créanme, no es mucho.
2: Sí, sí, esto, esto también esto nos da tema para dos horas de otros episodios, pero claramente las utilidades por los DSPs como es Spotify, Apple Music, es todo un tema y con YouTube también. y, y Pero lo podemos hablar más adelante porque podemos hacer un ejercicio y todo para ayudarles a entender cuánto dinero o cuántos streams tienen que generar para que efectivamente puedan ganar dinero. O sea, de verdad, tendrían que ser un artista demasiado grande.
1: Total. Hay, hay también una parte que, bueno, que ya se está viendo más opacada un poco por el streaming, que sigue siendo la radio. La radio igual tiene una fuerza muy importante para impulsar artistas. Puede que no sea lo principal en el momento, pero sigue siendo una fuente importante de emisión de, de los artistas, de promoción de los artistas, de los festivales, de cubrir los festivales. Algunas que otras también hacen algunos eh, conciertos también. Entonces yo creo que tampoco se... O sea, es bueno como tener, seguirlas teniendo en cuenta todavía, creo que sigue siendo algo muy importante para que el artista se dé a conocer.
2: Claro, claro, y eso digamos, si tú le sumas a eso, por ejemplo, no sé, digamos, con el desarrollo obviamente de la tecnología, cada vez aparecen más plataformas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es TikTok. ¿Sabes? Hace dos años la gente no hablaba tanto de TikTok, ahora es boom y ahora es cómo hacemos para que efectivamente los artistas puedan generar dinero por esto. Digamos, esos son roles, por ejemplo, que se empiezan a crear nuevos y que, y que se busca, pues, porque claramente es una plataforma pues, para generar dinero.
0: No, y ahorita también hay otra plataforma, no sé si la conocen, la de Thriller. Sí, sí. Que es buenísima. O sea, pero sí, hay, 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 digamos que la industria está evolucionando y ha generado más roles. O sea, el hecho de la pandemia, por ejemplo, generó un rol y es un ingeniero de streaming que se encarga de organizar todo desde su casa para los eventos en vivo que se están creando. O sea, ya por ejemplo, el ingeniero de, de PA, el ingeniero de monitores, pues a veces estaba, pero ahorita lo que ocurrió fue, bueno, nadie puede ir a las casas de los artistas, el artista pone su Zoom, pone su micrófono y hay una persona detrás encargada de todo el streaming, ¿no? Pero, pero vamos, vamos, digamos que todo, todo esto que estamos hablando en este momento vamos a empezar a hablar eh, detalladamente en los próximos episodios, así que estén muy, muy pendientes de nuestros episodios y de nuestro contenido acá en Selva Sonora. Pero antes de que nos vayamos, voy a hacerles unas preguntitas a ustedes, chicos. Entonces, lo primero, ¿cuáles son los roles o cuál es el equipo que yo necesito como artista empezando mi carrera para que estén al lado mío para poder empezar esta aventura como creativo. ¿Qué necesito? ¿Quiénes necesito que estén detrás de mí? O no detrás, eso es importante, no detrás. Pongámoslos adelante. ¿Quiénes están a mi lado?
1: Bueno, yo arranco ahí. Importantísimo, como lo hemos mencionado, como para hacer un, una recapitulación, un resumen, un abogado que los asesore en un comienzo. Creo que es importantísimo asesorarse de alguien que sepa muy bien de contratos, que sepa muy bien de los derechos que se tienen como artista. Importantísimo que alguien los vaya guiando para que en el camino no van a tener problemas o en el camino estén protegidos por muchas cosas de ley. Importante tener alguien que sepa también guiarlos sonoramente, un productor musical que les pueda dar una visión y maximizar esas canciones y volverlas a algo que puedan sonar a nivel de radio en cualquier lugar, o que tenga la visión del proyecto y lo pueda llevar a cabo, y diría que también eventualmente alguien que les maneje muy bien toda la parte de mercadeo, diría yo. Si no pueden ser ustedes mismos, que bueno, al comienzo van a tener que ser ustedes mismos, seguramente manejar muy bien las redes, empezar a manejar absolutamente todo, hasta que tengan una buena comunidad, pero diría yo, pienso que pueden ser esas tres personas. ¿Tú qué dices, Joa?
0: Sí, sí,
2: eh, estoy de acuerdo con Diego. Creo que para empezar... A ver, yo creo que antes de esto, lo primero, de verdad, primero que yo haría es rodearme de personas que no quisieran explotarme y de rodearme de personas que yo sé que son buenas personas y que van a querer crecer conmigo al lado. Una vez yo tenga como eso listo, eh, sí, yo creo que yo buscaría antes de un manager o algo así, un abogado, que es curioso porque creo que la mayoría de los artistas no piensan como voy a tener un abogado primero. Eh, entonces sí, es bastante curioso. Totalmente. Sí, total pero yo creo que sí, un abogado sería pues muy útil y no sé, de pronto como una combinación entre un productor y alguien también que sepa un poco de business y no puedes tener un equipo como tan grande, y bueno la otra forma también es en realidad es uno como artista pues informarse no no, no les estamos diciendo hagan todo porque pues obvio, no puedes componer, grabar, hacer eh, o sea hacer el marketing buquearte el evento probablemente es demasiado trabajo aunque no es imposible pero también creo que entre más sepa el artista sobre el negocio y cómo funciona y cómo se debe mover dentro de él, va a ser muchísimo
0: más fácil. Total, en mi caso, yo, yo digo que sí, es, es importante, o sea, si eres artista, uno, si eres cantante, un vocal coach, principal, por favor, artistas, cantantes, consíganse un vocal coach, se vuelve la mejor amiga o el mejor amigo, dos, productores musicales y un ingeniero de sonido. ¿Por qué? Porque es una persona que se va a encargar de ayudarte, de apoyarte en la parte sonora, de buscar tu sonido, pero también de crear una calidad sonora, ¿listo? Digamos que organizar toda la parte técnica. Luego, el abogado es importantísimo porque, pues, lo que dice yo. o sea, si tú estás creando, estás haciendo el booking, estás haciendo todos los roles al mismo tiempo, pues va a quedar como difícil conocer un poquito sobre derecho, entonces... Importante conseguir un, un abogado que tú puedas confiar en él o en ella. Y una psicóloga o un psicólogo, importantísimo, lo digo desde mi lado como artista, la salud mental es muy importante y no solamente por el hecho de que uno está entrando a una industria muy fuerte, sino también porque como creativos somos más sensibles y necesitamos un equipo, ¿sí? Un equipo para para que nos apoyen en la, en la parte mental, en la parte emocional, no significa que estemos locos, o sea, tener un psicólogo no significa estar loco, sino tener un psicólogo es tener una persona que te va a ayudar ahí para poder, por ejemplo, a veces nosotros sufrimos de, de bloqueos eh, de composición, tenemos bloqueo del, del escritor, entonces un, un psicólogo nos va a ayudar ahí. Luego, rodense de personas que quieran crecer con ustedes. No es necesario tener personas ya totalmente especializadas en la industria o personas que estén trabajando ya con los artistas más grandes. No, también pueden empezar con un equipo que quiera igual crecer con ustedes y convertirse en personas que van a cambiar o van a dar un vuelco a la industria. Entonces, eso es importante. De acuerdo. Ahora, les voy a preguntar aquí para que nuestros oyentes puedan saber ¿Dónde empezar? ¿Listo? ¿Dónde, ¿Dónde empezar a obtener ese conocimiento? Entonces, eh, tips para entrar en la industria primero y luego hablemos de libros o de páginas web o canales de YouTube o videos que el que está escuchando este podcast pueda ir, buscar y aprender sobre la industria, sobre el proceso creativo, sobre el business.
1: Bueno, arrancando, lo más importante yo creo que en todo esto es... Aprender a hacer canciones, ¿no? La canción es el, la célula más importante de todo esto. Hay que hacer buenas canciones, hay que aprender composición, hay que también prepararse. O sea, para ser cantantes lo que decía Ana, lo comparto mucho. Estar, o bueno, el instrumento que ustedes interpreten, pues practicarlo y volverse cada vez mejores. Pero creo que la canción es algo muy importante. Entender el estilo, entender las canciones, entender cómo funcionan. Para eso pues hay unos recursos que yo recomiendo mucho. Y hay un lugar que se llama Hit Songs Deconstructed, que es una deconstrucción de las canciones donde se analizan cómo funcionan las canciones, que lo vamos a hacer también nosotros. Vamos a hablarles mucho más adelante de todo este material. Lugares también donde ustedes puedan aprender muchas cosas. Está AP Pro Academy. También que tenemos un espacio para ustedes también donde ustedes van a poder encontrar todo. Vamos a ver también, hay una, unos libros que también los recomiendo mucho. Hay uno que se llama... How Music Works, del señor David Byrne, gran artista, que cuenta desde su experiencia cómo funciona la música, ¿no? cómo fue para él entrar a esta industria de la música, que es importantísimo. Y un poco en el lado de producción, si quieren entrar como en la parte de producción, hay un libro que se llama Making Music, de Dennis DeSantis, sus 74 estrategias para entrar en la, en la música.
0: ¿Tú qué dices, Joa? Yo creo que por
2: mi lado yo les voy a dar tips para informarse sobre qué está pasando en la industria musical en este momento. O sea, creo que es importante estar ahí como con todas las tendencias y estar ahí como en la jugada de, de, de qué está pasando en el mundo en general, ¿no? Entonces, como que hay dos fuentes que creo que pueden consultar. Una de esas es musical y ahí van a encontrar, digamos, diferentes noticias sobre muchísimas cosas, tanto de streaming con Spotify, Apple, Amazon como de cosas de, no sé, videos o conciertos eh, en vivo ahora pues por todas estas plataformas digitales o qué está pasando con los majors, los artistas. Ahí también encuentran un par de reportes, digamos, por regiones que también son súper interesantes. Y otra fuente que pueden consultar, eh, que también es otra fuente de noticias, es Music Business Worldwide, que también es básicamente donde se está publicando todo lo que está pasando. Aquí hay muchísima noticia de de cambios que se están dando en cada uno de los países, qué está pasando, no sé, eh, en China, en Japón, eh, con la industria. Entonces, digamos que creo que es una muy buena, pues son dos fuentes que pueden consultar para ir más o menos sabiendo qué está sucediendo y, y estar como
0: al día, ¿no? Bueno, ¿y tu tip para entrar a esta industria como una persona del business side? A ver, mi tip
2: para entrar a la industria, buf, hay muchísimos, pero yo creo que de verdad el primero de ellos eh, yo creo que hay que ser genuino y hay que entrar como uno es, ¿no? O sea, uno no se la sabe todas. Ninguno aquí no la sabemos todas y todos estamos aprendiendo todos los días. Yo creo que es importante como colocar eso en la mesa. Creo que acercarse con, o sea, siendo sincero y, y sin buscar como algo en específico, ser pretencioso, que se le suman los humos y demás, digamos, porque pues eso, cuando, cuando eso sucede... Eh, se convierte en una industria que se vuelve rosquera, ¿sí? Y, y, y no, no, no queremos que eso siga sucediendo o que, o sí, no queremos como darle a eso. Entonces, yo creería que para entrar a la industria mi consejo sería en verdad como sé tú mismo, sé genuino, acepta que no te las sabes todas, así como yo tampoco me las sé todas y ninguno de nosotros. Y, y también acercarse a personas que estén en, en, ese, en, en esa actitud, porque hay muchísimas que están así. Y... Y hay muchas personas dentro de la industria que quieren ayudar y que realmente se, se, se preocupan por el otro pues para ayudarle. Entonces yo creería que hay que juntarse con ese
0: tipo de personas y crear un buen equipo de trabajo. Yo creo que eso es como clave. Totalmente. Yo, yo digamos que lo voy a mis tips los voy a dividir. Entonces como, como artista yo digo autenticidad, lo mismo que yo hago. Uno ser auténtico, ¿sí? Uno no crear un personaje que luego se va a volver súper difícil seguir mostrando. Dos, crecer en equipo. Este funciona para todo, para la parte creativa, para la parte técnica y para la parte del business. Uno, llega más lejos en equipo. Es lo mismo que pasa con los, con los lobos. El lobo solitario llega rápido, pero el lobo en manada llega mucho más lejos. Y eso es importante que lo tengan en, en, en su mente, en su vida y siempre lo trabajen. Uno llega más fuerte y más lejos en equipo. También la parte de, de no ser prepotente, de... Yo no me las sé todas, yo estoy conociendo, estoy aprendiendo, estoy creciendo. Y lo otro es siempre estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo en la industria y estar buscando, hacer research, hacer investigación, aprender. Esos son mis tips. Ahora, eh, digamos que herramientas que pueden usar, Uf, yo les recomiendo muchísimo. Primer libro es de Ross, es un artista, él hace todo, hace la parte de management, hace la parte creativa, la parte técnica, se llama... It's all in your head, es muy bueno porque te va a dar a conocer o te va a um, guiar un poquito en esos momentos en los que uno está como, uy, ¿será que sigo? ¿Será que lo, lo sigo haciendo como artista? Pero también al final te habla de que como artista tú no llegas solo, tú llegas porque tienes un equipo detrás, entonces a veces uno puede hacer todo pero es mejor no, ¿por qué? Porque le da, digamos que las experiencias de las otras personas que trabajan contigo van a darle otros colores, van a darle otras, eh, otras fortalezas. Ahora hay otro libro muy importante si quieres ser parte del business. Se llama Artist Management for the Music Business. Ese es de Paul Allen. Muy bueno si quieren saber del business side de la industria musical. Si quieren saber en realidad cómo funcionan los managers. Si quieren saber cómo debe ser una buena relación entre manager y artista. Hay otro que se llama Mayor Label Mastering. Este es de Ivran Goknark y es muy interesante porque en realidad habla de todo este cambio de los mayor labels. Habla un poco de todo el cambio y toda esta mutación que está ocurriendo en la industria musical y en la parte de distribución. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Para mí como siempre es un placer estar aquí hablando con dos colegas, amigos sobre la industria musical, sobre el business side. Estas son las conversaciones que necesitamos, sin duda.
1: Total, encantados de estar acá brindando toda la información que necesiten y que también ustedes nos puedan comentar.
0: Totalmente, porque esto es, esto es una aventura que nos estamos embarcando nosotros tres, pero que queremos que ustedes sean parte. Entonces pueden buscarnos en nuestras redes sociales, darnos a conocer sobre diferentes temas que quieren que hablemos que analicemos o que investiguemos porque nosotros no nos las sabemos todas tampoco entonces si hay temas que de pronto ustedes nos preguntan y no sabemos, vamos a conseguir personas que sean especializadas en eso entonces bueno, esto ha sido Selva Sonora eh, los espero en el próximo episodio vamos a estar hablando ya de los roles pero un poco más centrados vamos a empezar a desglosar los diferentes roles de, las, eh, de la industria musical así que bienvenidos, esto es Selva Sonora